0: Jedes Feuer, was gelöscht wurde, was dann wirklich so abläuft, wie man sich das vorstellt, jeder Verkehrsunfall, wo ich Menschenleben rette, jede Wohnungstür, die ich aufmache, wo ich Menschenleben helfen kann, sind ein Erfolg und sorgen dafür, dass man den Job weitermacht. Feuer im Herzen, Menschen und ihre Geschichten aus 150 Jahren Feuerwehr Hamburg.
1: Mein Name ist Anna Rüter und ich nehme Sie mit in den Alltag der Feuerwehr. Und darauf freue ich mich wirklich sehr. Ich bin wahnsinnig gespannt, wo ich überall hingucken darf, durch welches Schlüsselloch der Feuerwehr ich gucken darf. Heute, klar, bin ich am Berliner Tor. Es äh, liegt auf der Hand, Hauptbrandwache der Stadt, dass ich hier anfange. Und es liegt auch irgendwie auf der Hand, dass du, Werner, Werner mir gegenüber sitzt, weil, ich glaube, das darf ich so sagen, du... Ein Dinosaurier, der Feuerwehr Hamburg bist, schon Pensionär, trotzdem mit dem Herzen sowieso immer bei der Feuerwehr Hamburg, aber jetzt auch wieder im Dienste und irgendwie auch Ideengeber des
0: Podcasts. Ja, das ist so. Ähm, irgendjemand hat mal geschrieben: Da läuft Löschwasser in den Adern und kein Blut. Ja. Und ähm, als ich gefragt wurde im, im vor, vorletzten Jahr, Ende vorletzten Jahres, ob ich mir vorstellen könnte bei der Organisation des Jubiläums zu helfen, zu unterstützen, habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Insbesondere auch deshalb, weil das Ganze zusammen mit der Pressestelle, die ich ja zuletzt geleitet habe, laufen sollte. Und das habe ich sehr gerne gemacht und es bis jetzt auch äh, überhaupt nicht bereut. Dass ich das gesagt habe, ist viel Arbeit, ja, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Mit
1: dir fangen wir an, weil du sowas wie Werner Pedia bist. Du bist der, den bei der Feuerwehr jeder fragen kann, Werner, wie war denn das eigentlich? Eigentlich müsstest du auch beim Michelbrand gewesen sein und beim großen Hamburger Brand. Warst du einen Tick zu jung dann doch
0: für? Ja, das ist ein bisschen zu lange her. Es ist wirklich so, dass ich äh, bei vielen Einsätzen dabei gewesen bin. Es wird mir nachgesagt, ich habe immer schmutzige Schuhe an auch wenn sie frisch geputzt sind oder zumindest gebe ich mir Mühe, dass sie nicht lange frisch geputzt sind ähm, und so ist es dann auch über meine ganze Dienstzeit hinweg gewesen. Es gab auch wenige schwierige Dinge, die an mir vorbeigelaufen sind und äh, da kann man sehr viel drüber erzählen und als diese, diese Idee dann auch kam mit dem Podcast, haben wir das sehr gerne aufgegriffen und über dich jetzt versuchen, das umzusetzen. Ich denke, das ist eine, eine tolle Idee und dass du dann durch unsere Dienststellen läufst und die Leute, die jetzt vor Ort dort den Job machen, interviewst und äh, die nach ihrer, äh, nach ihren Geschichten fragst und was sie dort machen, finde ich eine tolle Idee und deswegen haben wir es auch umgesetzt. Ich freue mich wahnsinnig drauf und jetzt freue ich mich mal auf deine Geschichten. Könntest du sagen, welches die größte
1: deiner Geschichten ist? Äh,
0: das ist sehr schwierig, weil es sind ganz, ganz unterschiedliche, es sind ganz kleine Geschichten, es ist die Rettung eines Menschenlebens, was eine Einzelgeschichte ist, kann man nicht vergleichen mit einem Feuer 4Y. Feuertunnel 4Y muss ich sagen damals, das war mein erster Tag an der Feuerwache Ostdorf. und wie so mein Glück immer war, ich habe dann am Nachmittag um, um halb zwei dann gleich einen brennenden LKW im Elbtunnel erwischt, als ersten Einsatz im Westen und habe dann nachher dort vier Löschzüge im Einsatz gehabt, bis zum Amtsleiter, alles alarmiert weil es brannte wirklich ein LKW real im Tunnel und äh, dahinter standen etwa 80 Fahrzeuge in der Tunnelröhre mit 153 Personen drin. Niemand wusste, wo der Fahrer des LKWs ist. Wir dachten auch an einen Terroranschlag. Es war 2011, 30. März. Die Zeiten waren nicht gerade die allerbesten. Und äh, ja, und äh, dann hatten wir diesen brennenden LKW. Und wir haben dann alle Maßnahmen ergriffen, die Leute rauszuholen. Wir haben dann 153 Personen über die, die der Lkw brannte in der Weströhre. Und wir haben die Leute teils über die Mittelröhre, ähm, teilweise aus der eigentlichen Brandröhre rausgeholt. Alle unverletzt. Aber die Bilder, die man da hatte, ähm, dass äh, wirklich wildfremde Menschen... Ähm, Kinder rausgetragen haben oder Rollstuhlfahrer rausgefahren wurden, von ihnen völlig unbekannten, nachher dann auch von Feuerwehrleuten. Die mussten 1,6 Kilometer berg an aus dieser Tunnelröhre raus. Und wir haben die Absaugung dann so geschaltet, dass der ganze Brandrauch in die Gegenrichtung ging, sodass die praktisch völlig unbeschadet rausgehen konnten. Ja, der LKW ist ausgebrannt, die Tunnelröhre hat reichlich Schaden genommen, Feuer war nachher aus, 153 Leute gerettet, Herz, was willst du mehr?
1: Gibt es da so einen Moment, wo man irgendwie durchatmet und denkt, okay, wir haben es geschafft, jetzt müssen wir, also es ist, jetzt müssen wir noch abarbeiten, das zieht sich alles noch, aber die, die Sorge und das Adrenalin kann langsam wieder runtergehen? Ja, das war
0: der Moment, als ich das erste Mal, wir hatten also so Funkprobleme damals, das war die Umstellung auch zum Digitalfunk, es funktionierte im Elbtunnel schlicht und ergreifend nichts. Und ähm, ich bekam die Einsatzkräfte nicht an Funk. Und dann bekam ich, in, in dem Tunnel sind ja alle 110 Meter Telefone. Und von diesem Telefon hat mich dann der Zugführer äh, des Zuges Altona angerufen. und Das ist dann weitergeleitet worden über die Tunnelbetriebszentrale an mein B-Dienst-Handy. Und da bekam ich die erste Rückmeldung, Feuer ist unter Kontrolle, nur noch Nachlöscharbeiten. Keine Personen verletzt und äh, alles im Griff. Und dann... Dann das kann gut. es Adrenalin. Ja, ja. das ist, sind dann so die Highlights. die Highlights, die man erlebt, wo man sagen kann, jo, alle Maßnahmen, auch wenn draußen 70 Autos standen, völlig egal. Und wir letztendlich in der Röhre selber nur drei gebraucht haben zur eigentlichen Brandbekämpfung, waren alle Maßnahmen, auch alles Personal, was da war, war so, wie es da war, völlig in Ordnung und war auch gebraucht. Und dann ist das nachher alles gut. Ja, vor ja. allem,
1: wenn die Bilanz eine
0: positive ist, ja. das ist ja bei weitem
1: ja. nicht immer so. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Wasserflugzeug.
0: Ja, das Wasserflugzeug war äh, an einem Sonntag Fußball-WM 2006, ein äh, für Deutschland spielfreier Sonntag. Und da äh, ist dieses Wasserflugzeug war ja damals ein touristisches Highlight in Hamburg gestartet an den Landungsbrücken mit Pilot sechs Personen an Bord Darunter auch ein, glaube ich, damals elfjähriger oder zwölfjähriger Junge, der das zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Die restliche Familie stand am Anleger Landungsbrücken. Das Flugzeug ging in die Luft und nach zwei Minuten stürzte es Brennen vom Himmel und stürzte dann auf den Rangierbahnhof äh, im, im Einsatz Rivier Vettel. Und ich war damals Wachführer an der Viertel und zuständiger B-Dienst und wir haben dann dort eine sehr schwierige Brandbekämpfung gehabt, weil das eigentliche brennende Flugzeug lag äh, über 300 Meter im Gleisbett und das alles dann voller Gleise, weil Rangierbahnhof, also sehr schwierig hinzukommen. Äh, Werden auf dem ersten Fahrzeug nicht genügend Schläuche, äh, das Flugzeug brannte noch. Äh, dann haben wir plötzlich Personen außerhalb des Flugzeugs gefunden und haben dann nachher festgestellt, Mensch, das ist der Pilot und eine zweite Person. Und die lebten auch noch. Also dann entsprechende Versorgung eingeleitet. Brandbekämpfung an dem Flieger war letztendlich äh, relativ, als wir dann Wasser vor relativ einfach. Dann ging es nachher um die Bergung der Personen. Insgesamt hatten wir äh, primär vier Tote, sekundär dann fünf, weil der Pilot ist dann auch noch verstorben. Einer hat das wirklich überlebt. Und dann ging es eben um das ganze Umfeld, wo ist das Flugzeug gegengeflogen, wo es zerschellt ist, was ist in den, in den Waggons drin. Ähm, einige waren als Gefahrgut gekennzeichnet, waren dann aber letztendlich leer. Und das Ganze dann auch noch bei über 30 Grad im Schatten und so weiter. Also viele, viele, viele Punkte. Und gleichzeitig hatte man eine zweite Baustelle, nenne ich es mal so, an den Landungsbrücken, wo wir dann aber auch einen zweiten Führungsdienst eingesetzt haben. Mit einem riesen Rettungsdienstkontingent, nämlich die ganzen Angehörigen, die das Wegfliegen dieses Fliegers gesehen haben, haben ja auch den Absturz mitgesehen. Und galten dann für uns entsprechend als betroffen, mussten auch äh, rettungsdienstlich seelisch betreut werden. Ähm, und äh, ja, das war ein, ein, ein Rieseneinsatz, ging über, über glaube ich, fast acht Stunden. Und auch die Folgezeit, die Bilder, die man dort aufgenommen hat, die Kollegen, die dort eingesetzt waren zur Brandbekämpfung, haben wir dann auch diese die Bilder der Leichen aufnehmen müssen in ihren Köpfen und das hat viele sehr, sehr beeindruckt. Und wir haben auch lange Zeit oder längere Zeit dort entsprechende psychosoziale Betreuung leisten müssen. Ja, das müsst ihr ja tatsächlich häufig, wenn du als
1: Pressesprecher gearbeitet hast, dann wüsst ihr sowieso, in Anführungsstrichen, nur noch zu den großen Ereignissen unterwegs gewesen sein, so, dann hast du ja auch immer die dramatischsten Sachen.
0: Ja, das, das kann man so sagen, dass man da irgendwo mit, mit beteiligt ist. Aber dazu muss ich sagen, diese Zeit als Pressesprecher, man fährt hin, man hat vieles erlebt, man hat vieles gesehen, man bringt einen riesen Erfahrungsschatz mit. Aber vorher bin ich verantwortlich. Ich bin der Einsatzleiter und mit für den Einsatzerfolg verantwortlich. Die von mir angeordneten Maßnahmen, wenn die nicht zum Erfolg führen, dann ist das mein Problem, dann ist das meine Verantwortung. Wenn ich als Pressesprecher hinkomme, kann ich mir das alles ansehen, aber ich bin nicht in der Verantwortung. Und wenn irgendwas in die Hose geht, dann müssen sich andere dafür verantworten. Und das ist der Riesenunterschied dabei. Man sieht zwar viel, aber man ist nie so direkt involviert, als wenn man alarmiert ist, um dort zu führen oder selber zu arbeiten.
1: Erinnerst du dich an eine Situation, wo du gedacht hast, wie komme ich hier raus oder wir, wie, wo ist die Lösung?
0: Ja, das gibt es, hat es mit Sicherheit häufiger gegeben. Man versucht ja immer, immer alles zu geben und manchmal ist die Lösung ganz, ganz einfach. Ich erinnere mich an einen ganz dramatischen Fall an den Landungsbrücken, wo ein kleines Mädchen ins Wasser gefallen ist. Und ähm, die, die Alarmierungskette äh, ist alles super gelaufen. Wir waren nach viereinhalb Minuten vor Ort ähm, und äh, haben dann gesucht, aber das Kind war nicht aufzufinden. Ich habe dann als Einsatzleiter dort alles, was irgendwie ging, Taucher, zwei Hubschrauber, äh, vier Kleinboote, alles ins Wasser und habe an, an der Tauchwache ich Rettungswagen außer Dienst nehmen lassen, um zusätzliche Taucher zu gewinnen. Äh, die DLRG-Taucher dazu und wir haben die ganzen Pontons abgesucht und durch Zufall geht der Zugführer der Feuerwache 11, die dort mit alarmiert war, geht nochmal äh, 20 Meter rechts äh, rüber, um nochmal zwischen die Pontons zu gucken, sieht eine Handtasche schwimmen auf dem Wasser und an der Handtasche hängt das Kind wir konnten es nach 47 Minuten aus dem Wasser ziehen, erfolgreich reanimieren und dem Kind geht es heute äh, gut. Es geht ganz normal zur Schule und, und äh, das ist also ein sehr, sehr äh, toller Einsatz, wo man sagt, äh, es ist, sind die Kleinigkeiten. Hier war es eine Handtasche, die dem Kind das Leben gerettet hat. Was da alles so nebenher gelaufen ist, das verblasst. Ich habe zum Beispiel das Nordsee-Restaurant äh, schlicht und ergreifend äh, geräumt oder räumen lassen und habe es in Beschlag genommen als äh, Sammelstelle für die ganze Familie. Die waren ja alle zu betreuen. Der Vater hatte, ist ins Wasser gesprungen, hat die Tochter aber nicht erwischt. Äh, der hat dann noch einen Asthmaanfall bekommen. Die Oma war zu betreuen, die hat einen Nervenzusammenbruch gehabt. Da haben wir also ganz nebenbei noch so einen Schauplatz mit, mit Großeinsatz-Rettungsdienst, mit zwei Notärzten, äh, während die anderen alle das Kind suchen. Das hat sich dann alles so... Äh, letztendlich dadurch entspannt, dass wir das Kind gefunden haben und dann äh, daraus äh, ja, kleine Ursache, große Wirkung und nochmal die Handtasche hat es gemacht. Äh, ein kleines Ding, aber es war letztendlich ein toller Erfolg, weil es dem Kind auch heute noch gut geht.
1: Dein Vater war bei der Freiwilligen Feuerwehr, du bist deinen ersten Einsatz mit deinem Vater im zarten Alter von sieben Jahren mitgefahren, du ja. bist selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr, bist nach Hamburg gezogen, um zur Feuerwehr Hamburg zu gelangen. Also, ähm Feuer im Herzen heißt es ja immer, bei hm. dir ist es tatsächlich so. Was hat dich, was hat dich, warum so gepackt?
0: Ähm, also ich, ich komme ja gebürtig aus dem Sauerland und mein Geburtshaus war ein großes Gymnasium. Mein Vater war dort Schulausmeister, war bei der Feuerwehr und ich bin neben der Feuerwehr geboren. Auf dem Schulgelände war praktisch die Feuerwache. Damals schon seit äh, 1950 eine hauptamtliche Feuerwache. Und da war eben mein zweites Zuhause. Und von daher war das irgendwie klar, wenn, wenn Werner irgendwann mal groß ist, dann wird er Feuerwehrmann. Und die ganze Schule und das Lernen, egal welches Handwerk, äh, dient an und für sich nur dazu, um irgendwann den Einstieg zur Feuerwehr zu bekommen. Dass ich in Hamburg gelandet bin, ist an sich nur dem geschuldet, ich hätte ja aber diese hauptamtlichen Feuerwache anfangen können, aber in Nordrhein-Westfalen war damals von 1978 bis 1984 ähm, Einstellungsstopp in allen Behörden, dass nirgendwo irgendwas eingestellt wurde und äh, Hamburg suchte. da habe ich mich in Hamburg beworben und bin dann eben hier angefangen. Jemals bereut? Nein. Nee, war, war eine gute Zeit? Es war eine gute Zeit. Ich habe tolle Leute hier kennengelernt. Es war eine spannende Zeit, sicherlich, Gab es und gibt es auch heute immer wieder Probleme. Es ist nie ausreichend Personal. Es wird immer mehr Einsätze geben. Wir werden immer irgendwo Probleme haben, alle Stellen zu besetzen, weil die Ansprüche immer größer werden. Und je mehr Personal ich habe, umso mehr versuche ich ja auch, Ansprüche zu erfüllen. Und dadurch erwachsen wieder neue Ansprüche. Und das ist, ein, ich denke immer so ein bisschen an den Hamster in dem Rad, die Lampe leuchtet immer, aber, aber sie könnte doppelt so hell sein, wenn man irgendwas zurücknehmen würde. Aber was will man zurücknehmen? Das geht einfach nicht. Und ähm, das sind so Themen, die uns immer beschäftigt haben. Übrigens auch 1980 schon hatten wir Personalmangel. Deswegen sind wir damals eingestellt. Wir haben damals schon sind wir mit vier Lehrgängen pro Jahr eingestellt worden, weil es Personalknappheit war. Es gab eine Personaloff Personaloffensive damals, und äh, die gibt es heute wieder, die gab es zwischendurch zwei, drei Mal. Das ist also ein immer wiederkehrendes, es wird heute anders angegangen, es wird heute anderes, das Personal anders gesucht als damals. Aber die Probleme irgendwo vom Grundsatz her sind immer gleich geblieben.
1: Mhm. Ihr als Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, stelle ich mir vor, kommt ja wirklich in, in jeden Raum der Gesellschaft. Ihr lernt äh, jede, jede Schicht, die es in Hamburg gibt, kennen. Ähm, werdet in Situationen geworfen, wo nur noch ihr helfen könnt. Wen will man sonst rufen, wenn nicht die Feuerwehr? Tja. Und nicht immer klappt es, häufig klappt es. Gibt es Momente, wo du sagst, ja genau, deshalb mache ich das. Also gibt es so, äh, das muss dann ja was Positives sein, was einem widerfährt und für das, was nicht gelingt, wieder wettmacht.
0: Äh, ich sag mal, jeder, jedes, jedes Feuer, was, was gelöscht wurde, was dann wirklich... So abläuft, wie man sich das vorstellt. Jeder Verkehrsunfall, wo ich Menschenleben rette, jeder, jede Wohnungstür, die ich aufmache, wo ich Menschenleben helfen kann, sind ein Erfolg und machen oder sorgen dafür, dass man den Job weitermacht. Und das sind auch die Glücksgefühle, die man dann hat. Oder wenn man als Rettungswagen irgendwo hinkommt und hat, so wie jetzt gerade zwischen den Feiertagen, drei Babys geboren wurden. Unter Anleitung der Feuerwehr sogar der Papa selber das Kind geholt oder die Rettungswagenbesatzung in der Wohnung im Treppenhaus. Und das sind so Erfolge. Ich selber habe es drei- oder vier Mal erlebt, dass ich ein Neugeborenes ins Krankenhaus bringen durfte oder konnte. Das sind so Momente, ja, die, die erlebt man einmal, zweimal. Und die geben aber einem auch so viel. Und das wiegt viel, viel auf von dem, was man selber geben muss, ähm, um manchmal dann auch wieder hinzugehen. Weil man hat auch die, die dunklen Momente, die hat jeder. Äh, man hat auch erfolglose Wiederbelebungen, man hat erfolglose Kinderreanimationen, habe ich auch erlebt. Ähm, das muss man einfach verarbeiten. Heute wird einem da sehr, sehr gut bei geholfen. Auch früher, wir haben uns innerhalb der, der Kollegen, äh, die, die Kollegengemeinschaft an der, an der Wache ist ja, ist ja nach wie vor äh, an sich die Stütze der Feuerwehr, dieses, dieses Miteinander, dieses Zusammenhalten und Füreinander-Dasein. Und äh, das war früher so, das ist heute so. Und heute gibt es on top eben noch ähm, die ganze psychosoziale Betreuung, die äh, 1980 absolut in den Kinderschuhen steckte. Da gucken wir und haben wir uns selber angeguckt und haben ähm, uns, uns betreut. Ähm, ja, und heute ist das ein bisschen einfacher geworden. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass es gemacht wird. Aber wie gesagt, es gibt nicht nur die schweren Momente in der Feuerwehr, es gibt auch tolle Momente und es gibt auch, auch solche, solche Geschichten, wo man, wo man sagt, ja, äh, dafür tust du es, dafür machst du es. Und äh, das wiegt alles auf. Hast du einen im Kopf? Ja, ich hatte ähm, eine Geschichte auf dem Notarztwagen, wo wir, in, in, ich bin ja im mittleren Dienst, in, an der Süderelbe Notarztwagen gefahren, nachher hier am Berliner Tor. Und wir hatten einen schweren Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person, ähm, der dann von uns, äh, also von seinem Doktor, narkotisiert ähm, wurde und dann beatmet wurde, also intubiert, beatmet wurde und ich war die ganze Zeit im Fahrzeug, während die technische Rettung stattfand, war ich im Fahrzeug, habe diese Person betreut, habe ihm ständig zugesprochen und habe ihm äh, erzählt, was wir jetzt machen und was die Kollegen machen, und, obwohl er voll bewusstlos war. Und äh, ja, das, wir haben ihn dann gerettet. Die Person hat auch schwer, schwerst verletzt überlebt. Und ein halbes Jahr später kam ein Mann an die NRW-Station in, in Harburg. Und äh, wir kannten ihn nicht. Und ja, ich wollte mich bedanken. Und ich sage, ja, dann kommen Sie rein. Und dann sagt er, da ist die Stimme. Ich sag, welche Stimme? Ja, Ihre. Und ich konnte da gar nichts mit anfangen. Und dann erzählte er, er ist der Verkehrsunfall von da und da. Und meine Stimme hat, weil ich ihn die ganze Zeit da über eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde permanent besprochen habe, was wir alles machen sollen. Und diese Stimme hat mich am Leben gehalten. Und äh, danke. Das sind so Erlebnisse, die man hat. Das nimmt einen heute noch mit die machen es dann wieder, dass es einfach ein, ein rundes Bild wird, was man da tut. Und das sind die Erfolge, die man hat. Das erlebt man vielleicht ein, zwei Mal. Das ist einfach so in der Form auch sehr, sehr selten. Aber es ist es, es passiert und da kann man von zehren. Ja, Wahnsinn. Du
1: könntest bestimmt Memoiren schreiben. Mit welcher Geschichte machst du sie auf?
0: Wenn ich nach diesem ganzen Jubiläum Ende 22 irgendwann Langeweile bekommen sollte als Pensionär, vielleicht setze ich mich wirklich hin. Und schreibe mal diese ganzen Geschichten auf. Ähm, aber vielleicht lasse ich es auch. Und lasse sie einfach in meinem Kopf. Und da sind sie auch gut aufgehoben. Mal gucken, ob ich
1: noch welche feststellen kann oder Geschichten zu hören bekomme. Ich bin sehr gespannt, in welche Abteilungen ihr mich schickt. Bevor ich dich wieder verlasse, habe ich fünf Sätze, die ich dich bitten würde, zu beantworten. Mhm. Bist du bereit? Ja. Ich bin, oder vielmehr, ich war bei der Feuerwehr Hamburg,
0: weil? Ich mir ganz einfach keinen besseren Beruf vorstellen kann. Es ist Beruf, Berufung, es ist einfach Hobby zum Beruf gemacht. Passt für mich alles so zusammen. Wenn morgens um drei ein Meldeeinlauf kommt oder kam, dann dachte ich. Wird genauso abgearbeitet wie die Notfall, der Notfalltür verschlossen oder der THY. Das ist eben, das ist eine Einrichtung, die die Feuerwehr ruft und wir sind dafür da, das abzuarbeiten. Irgendwann gewöhnt man sich da auch die Emotionen ab. Meinen Job schon mal an den Nagel hängen wollte ich als? Äh, ja, da gab es eine Situation ähm, an der, in, in Ostdorf, wo ich gesagt habe, das muss ich mir nicht alles antun. Ähm, hat etwas mit einem Suizid zu tun. Und da habe ich schon drüber nachgedacht, aufzuhören.
1: Wenn ich nicht im Dienst bin, dann machte ich am liebsten
0: Familie und äh, mit der Familie Sport. Zum 150.
1: Geburtstag wünsche ich der Feuerwehr Hamburg.
0: Ha, dass die Feierlichkeiten, so wie sie geplant sind, auch stattfinden können. Das ist unser im Moment mitgrößtes Problem als Organisationskomitee. Will ich es mal nennen. Wenn Corona uns noch weiter plagt, müssen wir vieles um viele Planungen ergänzen oder sogar auch ausfallen lassen, weil wir einige Dinge einfach nicht leisten können. Also da wünsche ich mir für die Feuerwehr, dass das aufhört und dass die ganzen Probleme, die Corona ja auch für die Feuerwehr mitbringt, auch personellen Probleme durch dieses Riesenmeer an Einsätzen, dass das dann irgendwann mal zurückgeht und man wieder ein normales Leben an den Feuerwachen führen kann.
1: Ich glaube, diesem Wunsch können wir uns alle anschließen. Werner, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. 150 Jahre Feuer im Herzen. Der Podcast der Feuerwehr Hamburg.